0: Vamos a la palabra. Estoy seguro que esta palabra bendecirá su vida. Amén. Estaba ahí en el silo, guardada esta semilla. ¿Para qué un silo? Para guardar la semilla, amén. Y ahí, luego del proceso del silo, se prepara para el fin para el cual se lo ha guardado, ya sea para el aceite, para la exportación, etcétera. Así estaba, guardada esta semilla. Y estoy seguro que va a bendecir su vida. Levante sus manos y proclamen esta noche. En el nombre de Jesús. Vamos iglesia bien fuerte. En el nombre de Jesús. Yo no moriré en una cueva. Amén. Dios va a cumplir su propósito en mí. Primera Samuel. Hace un tiempo estaba teniendo esta palabra. Y quiero compartir con ustedes. Primera Samuel. Capítulo 22 versículos 1 y 2 yéndose luego David huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él ¿quiénes vinieron primeramente? su propia familia Amén. versículo 2 vamos a mirar otra barra pesada que vino a David dice y se juntaron con él todos los afligidos primero ¿quiénes? Los padres, los familiares. Segundo, los afligidos. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> Tercero, ¿quiénes? Los endeudados. Y cuarto, ¿quiénes? Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe, fue hecho líder de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Wow. 400 amargados, 400 endeudados, 400 afligidos. Wow. Qué barra pesada, hermanos. Y saben qué? Todos nosotros para llegar al trono, el trono representa, en este caso, en el caso de David representaba el propósito de Dios para su vida. Representaba el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado cuando el propio profeta Samuel lo visitó en su casa y de parte de Dios lo ungió para que él fuera el príncipe, el rey sobre Israel. Pero para llegar en ese proyecto, desde la unción hasta el trono, él tuvo que pasar por algo que se llama proceso. Él tuvo que pasar por algo que se llamaba cueva. Él tuvo que pasar por algo que se llamaba imprevistos. Ahora bien, yo quiero decirte en esta noche que vos y yo fuimos llamados para demostrar buena actitud ante las dificultades. ¿Cuánto dicen amén? Demostrar buena actitud ante las dificultades. Aunque nuestro proceso, aunque nuestra circunstancia aunque las adversidades que se presenten sean muy fuertes y sean muy difíciles. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús voy a demostrar buena actitud. Amén. En el nombre de Jesús. David, David cuando uno lee la palabra de Dios, uno podría decir, de que si sí, hoy les consultara, ¿qué vos te recordás de David? Pocos me dirán, que él estuvo en una cueva de Adulán. La mayoría dirán, ¿qué recordás de David? Que él le tumbó, por ejemplo, ¿a quién? A Goliat. ¿Qué van a recordar de David? Que él era, por ejemplo, el autor de varios capítulos de los Salmos, ¿sí o no? ¿Qué van a recordar de David? De que él fue el rey sobre Israel. Pero pocos recuerdan, si uno hiciera una encuesta... Y consultar ante los hijos de Dios, ¿qué recordás de David? Pocos dirán de que él pasó un tiempo muy difícil en la cueva de Adulán. Y ahí recibió a los afligidos, ahí recibió a los endeudados, y ahí recibió algo en lo cual vos nunca, ni vos ni yo podemos caer. ¿Cuál es? El de tener amargura de espíritu. La amargura de espíritu quiere decir de que su relación con Dios está afectada. No dice la amargura del alma. Amargura de alma es cuando yo estoy herido con algo, cuando algo me afectó emocionalmente. Pero cuando la Biblia habla de que, él te, de que estos hombres, soberano arriero cuetu ya, como decía mi abuela, hombres muy grandes, guerreros, estaban con la fuerza caída, ¿por qué? porque estaban con amargura de espíritu quiere decir de que eran personas que en algún momento tuvieron una buena comunión con Dios, pero que ahora estaban quizás molestos enojados con Dios, esa es la amargura de espíritu, porque el espíritu es lo que contacta con Dios era una barra tremendamente pesada ¿cuántos dicen yo quiero un liderazgo como el de David? no levante la mano hermanos David pudo haberse desmotivado él podía haber dicho pero a mí me ungieron para que yo me siente en un trono de victoria pero no fue ese el caso antes de llegar a eso David tuvo que pasar por este proceso y tuvo que pasar con estos afligidos endeudados con amargura de espíritu en vez de tener un séquito que le pusiera la alfombra roja, le tirara pétalos de rosa, le cantaran y le tocaran la marcha presidencial o la marcha real David tuvo que aguantarse este proceso para llegar a un plano de victoria, ¿qué vas a hacer en un caso así? muchos acá ya desertan, muchos acá ya se mueren en la cueva muchos acá en vez de levantarse en victoria, se unen a esos amargados espíritus Hoy ya tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús. ¿Vamos a levantarnos, sí o no? ¿Cómo salir de la cueva? Porque yo quiero proclamar que esa semilla, la semilla de fe, está plantada en nuestros corazones. Amén. Pero vos y yo, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, vamos iglesia. Yo necesito que reacciones, porque esta palabra necesita tu respuesta, diga en el nombre de Jesús, yo no voy a permitir que las aves del cielo roben esa semilla amén la semilla de la fe, así como está en Mateo capítulo 13 esa semilla no puede ser robada por las aves del cielo esa semilla tiene que caer en buena tierra esa semilla tiene que morir en esa tierra y tiene que germinar y dar fruto abundante en el nombre de Jesús la pregunta entonces, en forma práctica, ¿cómo yo soy un vencedor de cueva rumbo al trono primero? Primero. Necesitamos buenos amigos espirituales. Quieres salir de la cueva. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. David tenía un buen amigo, ¿quién era su buen amigo? Jonatán, él tenía un buen amigo, y Jonatán no era ningún tiro al aire, Jonatán no era un amigo que le inspiraba, Jonatán era un amigo que le inspiraba a David. Jonatán tuvo la grandeza de decir, ¿sabes qué? Aunque yo, genealógicamente hablando, soy el heredero y el sucesor de mi papá, el rey Saúl, yo me doy cuenta de que la unción está sobre tu vida. Y, da, y Jonatán tuvo el coraje, la valentía de decirle a David, a vos el Señor te ungió y vos vas a ser el rey de Israel. ¿Cómo necesitamos buenos amigos espirituales? ¿Qué hablamos con nuestros amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué hablas con tu líder? ¿Necesitas un buen líder espiritual? o la iglesia no andes solo necesitas un Jonathan. necesitas una Jonathan. necesitamos siempre alguien con quien hablar de nuestras cosas y que nos den enfoques espirituales no que apañe tu pecado no claro vamos y que ser todos rebeldes no vos tenés que cortar eso en el nombre de jesús y david tenía ese tipo de amigo es la actitud que el propio Señor Jesús tuvo también. Cuando el Señor Jesús, Él se dio cuenta de que vos y yo jamás podríamos acceder al trono. Él vino a este mundo, Él ocupó nuestro lugar y Él nos dijo, yo me hago maldito para que vos seas bendito, yo llevo tu pecado para que vos puedas ser perdonado. Yo llevo el castigo de tu paz Para que vos dejes de tener aflicciones Y el cargo sobre sí Para que por el gozo puesto delante de él Dice en Hebreos 12.2 Vos y yo seamos bendecidos Seamos prosperados Pero alguien tuvo que ser un buen amigo Así como el Señor Jesús Él estuvo dispuesto a dar su vida Busca ese amigo que te corrija es el líder que te instruya por eso a veces la visión es tan resistida porque todo el mundo dice ¿por qué tienen que meterse la gente en mi vida? ¿y saben qué? es importante que se metan para ayudarnos ¿qué importante? busca ese líder que te corrija que te anime que te exhorte si hace falta que se alegre con tus victorias que llore con tu dolor. El vencedor de cuevas siempre es un discípulo con corazón enseñable. Segundo, el que tiene un camino y un destino de victoria, de la cueva al trono, recuerda sus victorias anteriores. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, bien fuerte, en el nombre de Jesús. Dejaré de recordar mis fracasos, mis tristezas, y recordaré las victorias en Cristo Jesús. Quiero darte un principio de la palabra. Todos nosotros pasamos situaciones adversas, y el diablo trata que en los momentos que nos encontramos en las cuevas de Adulam, Agrandemos el problema. Si sí, Dios luego no me ama. Si sí, Dios luego no me escucha. Y trata de que cada vez esa cueva sea más malolienta. Sea más mugrienta. Y básicamente nosotros pasemos a acostumbrarnos a esa cueva. Pero el que sabe que la cueva no es su destino eterno. El que sabe que es solo un proceso. Que es solo, digan conmigo, es solo. Una estación pasajera, dice en el nombre de Jesús, estando en esta situación difícil, yo voy a recordar, ¿qué cosa? Recordar las conquistas, las victorias del pasado que van a alentarme para recordar algo muy importante. Así como cantamos esa canción que dice, el Dios que lo hizo una vez no lo volverá a hacer otra vez. ¿Cuántos me entienden lo que les digo, hermano? Es bíblico, sí, el mismo David En un momento determinado Él tenía un desafío Y el desafío se llamaba Goliat ¿Qué es lo que David recordó? Él no recordó de que él era despreciado en su familia Su familia no le tenía en cuenta a David Ni siquiera le invitaron Para cuando vino el profeta Samuel Se olvidaron de él Él no recordó eso él nos recordó, algunos estudiosos creen que David, el, la mamá de David, no era la esposa de Isaí. Por eso David no era tenido en cuenta. Y por eso los siete hermanos de David lo, re, lo rechazaban. ¿Quién no era tan aceptado en su familia? Eso consta en la Biblia. Porque de repente Samuel dice, estos son todos tus hijos. ¡Ah! ¡Ah! Hay alguien allá en el campo. ¿Cierto? Ahí está. ¿Y qué dice Samuel? Mándenle traer. Él no estaba ni previsto de que estuviera en la reunión con el pastor Samuel en aquel momento. David, cuando se presentó ante el desafío llamado Goliat, él lo dijo, yo luego soy rechazado. Nadie lo me ama. No. David le dijo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Yo me acuerdo, rey de que yo tuve victorias contundentes yo le maté al oso, yo le maté al león y si de repente le querían agarrar a ese mi cordero a esa ovejita de mi papá yo me iba, le abría la boca y ahí de la boca le sacaba ese Dios que estuvo conmigo va a estar conmigo y quién se cree este incircunciso para provocar los puebl al pueblo de Israel lo que él estaba diciendo así como Dios me dio victoria Dios me volverá a levantar en victoria y saldré en victoria de esa cueva. ¿Cuánto le aplaudan a Dios? Dicen, amén. Dios lo volverá a hacer. Hermanos, no a grande, si sí, yo me acuerdo luego. Allá en el año tal. Cierto, lo Dios ya no me amaba. No, no hagas eso. Recuerda tus victorias anteriores y proclama en fe así como Dios me proveyó así como Dios me sustentó así como Dios me liberó así como Dios me sanó así como Dios hizo esa obra en mi vida aquel año en el encuentro o no sé en dónde, en la célula en la calle, o en la casa de Dios así Dios lo volverá a hacer recuerda eso es cuando estás en la cueva cuida lo que piensas cuida tu mente porque la gran batalla se libra en la mente. Por eso dice la Biblia, en Salmo 103.2, cuando el alma está triste, David decía, alma bendice a Jehová y no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. Hay gente que vos te acercás y lo único que te hablan son de cosas de pérdidas, de dolores del pasado. Vos y yo me voy a cortar eso en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle, alma, recordate, Dios es el que te rescató del hoyo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alma, recordate, Él es el que te rodeó de beneficios. Ahora la ladera está vacía, pero Él ya te rodeó de beneficios. Lo hizo aquella vez, lo volverá a hacer ahora. Amén. Alma, recordate, cuando vos y yo no merecíamos el perdón, Él perdonó Todas tus iniquidades, alma, recordate, no de tus dolencias, recordate cómo Él ya te sanó de tu dolencia. Y si Él te sanó algo tan grave, no te puede sanar de tu gripe, ¿ahora será? Hola iglesia, ¿por qué somos así? Amén o no amén. Y yo estoy seguro que David tenía esta actitud en el nombre de Jesús. levante sus manos y diga. Señor, en el nombre de Jesús, vamos bien fuerte allá arriba, Nos escucha, le despierte su espíritu, es tan importante que proclame y diga, Señor, en el nombre de Jesús, no miraré tanto mi circunstancia actual, el Dios que lo hizo, en el nombre de Jesús, lo volverá a hacer, dale un aplauso fuerte a Dios, Él volverá a hacerlo. tercero utilizando un término juvenil y muy de moda en los colegios no te hagas auto bullying. no te hagas vos mismo daño en el nombre de Jesús David pudo haber pensado yo creo que Jonatán se equivocó él no más luego tendría que haber sido el rey de Israel no yo él no más luego si yo voy a venir con estos amargados acá a mí en la cueva ni siquiera yo les llamé yo vine a esconderme de Saúl porque estaba huyendo dice la Biblia sin embargo ellos vinieron a mí ¿quién soy yo? ¿acaso yo me merezco? estos endeudados no tienen ni para ofrendar nadie va a darme siquiera eh, una ofrenda si están endeudados y David no pensó así, hermanos. ¿Por qué no agarró nomás Jonatán? No. Hay algo muy importante. Cuida tus pensamientos en esos momentos. La batalla más fuerte se libra en nuestra mente. No es en tu bolsillo. No es en tu estómago. No es en, tu, en, ninguna, en ningún área de tu vida. La batalla más fuerte se libra en tu mente... Y vos y yo tenemos que ir decirle al Señor Romanos 12.2, dice Señor, yo no me voy a conformar a este siglo. ¿Qué es este siglo? Tu circunstancia, tu día a día, tu adversidad. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no me voy a conformar, sino que voy a transformar. ¿Cuánto dicen amén? Hay una gran diferencia entre conformar y transformar. Y algunos nunca llegan a la transformación porque hay conformidad. Y algunos se conforman a este siglo. Cierto, yo no sirvo luego, yo no valgo luego, yo no puedo luego. Ahí tiene que ser Jonathan. No, yo. David no dijo eso. Cuida tus pensamientos. Si no hay una transformación, si no hay una renovación. ¿Cuántos dicen amén? quiere decir que todos los días nuestra mente necesita ser renovada y es una lucha porque nuestra mente tiene tantas cosas tradicionales, tiene tantas cosas que traemos nuestros padres, tiene tantas cosas que recibimos todos los días de los medios de comunicación, son cosas de este siglo y vos yo decimos Señor, esto, de esto no sirve, esto no es bíblico, esto no me conviene, esto me intoxica, esto me está me está matando pero yo dejo eso y yo le digo al señor señor hoy domingo mañana lunes no voy a proclamar lunero en el nombre de jesús hoy es día de victoria hoy es día de transformación hoy es día de bendición porque sólo así sólo así voy a comprobar la buena agradable y perfecta voluntad de dios para mi vida dicen romanos capítulo 12 versículo 2 cuarto levante su mano y diga en el nombre de Jesús voy a estar preparado para los imprevistos pregunto ¿alguna vez tuviste imprevisto en tu vida? iglesia sí, sí o no y de repente nosotros hay personas Ruth me dice tu mente es excel y dice todo el cuadradito así acá este cuadradito acá cuadradito se va aquí se va allá y de repente los cuadraditos como somos o los cuadrados llamarle con amor no hay problema a mí no me molesta eso que de repente planeamos todo agendamos todo prevemos supuestamente todo aún así aún así Dios nos saca de esos, de esos esquemas y Dios te dice, no es tu agenda, es mi agenda. ¿Te pasó? A mí me pasó muchas veces y yo me di cuenta que es Dios y yo estoy ahí, Señor, yo quiero así y Dios me mueve en mi agenda. ¿Sabes qué? La cueva no fue el sueño de David. Él no dijo cuando yo sea grande. Me voy a ir a una cueva. Gracias. Voy a liderar endeudados. Aleluya. Mi meta es discípulos amargados. Gloria a Dios. No. ¿Quién va a decir eso, hermano? ¿Oraste alguna vez así? Yo no. Les confieso como pastor, nunca oré eso. Gracias. Por estos afligidos que siguen. A... No. Pero hay y ocurre, y Dios lo permite, afronta espiritualmente los imprevistos o la iglesia. Eso no quiere decir que es un salvoconducto para que seas tiro al aire toda tu vida. Ah, un imprevisto. No. Pero cuando vos y yo hacemos nuestros planes, hacemos, y de repente Dios nos saca con imprevistos y nos mete a algo que se llama proceso, tenemos que soportarlo en el nombre de Jesús. David en 1 Samuel, versículo 18, versículo 7. Era otro su destino. Él era joven. Él se consideraba altamente, ya qué cosa, victorioso. Todas las chicas estaban enamoradas de Él. Le cantaban. Las mujeres. David mató y dio a sus diez miles. Wow, era como dirían los brasileros Oh, cara era él él era nadie como David y alguien así hermanos él decía quizá le maté al gigante wow Qué capo que soy tengo todo mi futuro asegurado no la cueva la cueva cuánto van a vencer en el nombre de Jesús el señor Jesús Nació en un establo. Pregunto, ¿eso pasó por qué? Para enseñarnos humildad, algunos pastores dicen sí. No, yo no creo eso. ¿Saben por qué pasó eso? Para demostrarnos que aunque fuera José, y aunque fuera María, y aunque fuera el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios... Dios le guardó ese pesebre maloliento lleno de estiércol de animales y Dios podía haber evitado eso sí o no hermanos Él podía haber evitado eso pero no lo hizo porque aunque era el propio Señor Jesús en Hebreos 5, 8 da la respuesta dice por lo que Él padeció aprendió la obediencia por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Yo estaba compartiendo esta mañana que Dios podía envi haber enviado un enjambre de avispas para que se liberen los mesones, para que salgan todos allí y que entre José y entre María, porque ahí estaba el hijo de Dios naciendo, María estaba pujando, ya salía, ahí en el burrito, por favor, ataja un poquitito María, todavía no sigas pujando, todavía no sigas con tus contracciones, espera un ratito estaba por nacer y ningún mesón se liberó porque Dios no es un Dios prepotente no es que Dios va a venir a sacarle a toda esa gente el propio Señor Jesús tuvo que pasar el proceso ¿por qué nos cuesta a nosotros pasar tanto un proceso? qué importante es la actitud en los procesos hermanos Pregunto en Lucas 2, que es la descripción del nacimiento de Jesús, la descripción de un médico. ¿Usted va a encontrar que José se quejó? Pregunto. Hola iglesia, ¿me siguen acá? ¿José se quejó? ¿Cómo? ¿Acaso no es tu hijo, Señor? ¿Se quejó? No. Pregunto, ¿María se quejó? Hola iglesia, es importante tu actitud ante los imprevistos. Qué importante es nuestra buena actitud ante las adversidades. Qué importante es nuestra buena actitud ante lo que no comprendemos. Qué importante. Todo supuestamente estaba previsto, pero no estaba previsto de que ellos tendrían que ir a Belén. Ellos no tenían previsto eso, Dios tenía previsto no tenían previsto de que no iba a haber lugar para ellos en ningún mesón, en ninguna clínica médica, no iba a haber en ningún centro de salud, ni siquiera en un dispensario médico. ¡Nada no había! Solo un pesebre de animales. Y el propio Señor, desde su propio nacimiento, no nació en una cuna de oro. Ni David directo fue a un trono de marfil. Él pasó por algo que se llama cueva de Adulán. ¿Cuántos se levantan y dicen en el nombre de Jesús? Yo voy a cuidar mi actitud. Amén. Muchos hermanos en esos momentos difíciles son dolores de muela. como dicen guaraní? Tairas. Se convierten en dolores de muela. Eh, porque ya, ya? no más luego? es lo que yo hice? No conviertas tu cueva en un lugar en que vos mismo te conviertas en un amargado de espíritu. Levántate en el nombre de Jesús en victoria. Porque David, hermanos, estaba en la cueva y la cueva no estaba en el corazón de David. Él estaba siempre como un monarca en ese lugar. Y vamos a ver aquí, por último. ¿Cuál es el camino? Y hay mucho para hablar, pero terminamos aquí en el nombre de Jesús. El quinto, levante su mano y diga, siempre... Vamos, iglesia. Siempre voy a servirle a Dios. ¿Querés salir en victoria a tu cueva? Nunca dejes de servirle a Dios. La mayoría de las personas dicen, Pastor, ahora estoy en una cueva. Entendeme. Se enciende todo. Está difícil. Deja que pase toda mi cueva primero. Cuando pase toda mi cueva. Cuando pase mi luto, mi amargura, mi dolor. Cuando tenga más plata. Ahora estoy sin trabajo. Tienes que entenderme. Humanamente te entiendo. Espiritualmente no es bíblico. David hizo de la cueva, de ese lugar maloliento, de ese lugar mugriento, de ese lugar pulviento, y todos los vientos que quiera meterle allí. Él hizo de ese lugar que anteriormente, antes de que él llegara, era un lugar en donde se paseaban los demonios. Porque los demonios les gustan estos lugares sucios y les gustan los, los lugares desordenados. Pero David hizo de su cueva el lugar de entrenamiento. David hizo de su cueva lugar de avivamiento. David hizo de su cueva el lugar en donde él escuchó la voz de Dios. Y él hizo de su cueva el lugar en donde él se puso a liderar para la gloria de nuestro Dios. Por eso vino a él toda su familia. Por eso vino a él los endeudados. Por eso vinieron a él los afligidos. Y ahí te vuelvo a recordar la barra pesada. Los afligidos, los endeudados. Y los que tenían, ¿qué cosa? Amargura de espíritu. Allí donde se paseaban demonios, David hizo que esa cueva fuera lugar de la presencia del Señor. No cometas el error de decir, ahora estoy mal. Voy a dejar de liderar. Oh, la iglesia, en tu cueva tenés que servirle a Dios. En tu cueva tenés que levantar a los que están amargados. Y vos no podés ser un amargado más. Vos no podés ser un endeudado más. Vos tenés que levantarte. Y David hizo ese lugar, el lugar de avivamiento. Muchos están en su cueva. Y en su mediocridad y en su amargura dicen: ¿Para qué voy a congregarme? ¿Para qué voy a irme a mi célula? ¿Para qué? Pero los victoriosos dicen: Ahora más que nunca yo me voy a congregar Ahora más que nunca le voy a servir a Dios Porque yo no voy a dejar Que la cueva entre en mi corazón Yo en el nombre de Jesús Venceré mi cueva Para la gloria de Dios Miren lo que dice la Biblia Segunda Samuel 23.13 Y tres de los treinta Jefes quedan ahora? Jefes se levantaron de la cueva de Adulá y David se rodeó de jefes. Esos que eran endeudados, amargados, afligidos, ahora eran líderes de excelencia. Aleluya. Porque David les pastoreó, les lideró en su cueva. Y a lo mejor tu cueva, el lugar difícil, hasta puede ser tu célula. Pero ahí vos te levantás y decía en el nombre de Jesús yo voy a ver la victoria para la gloria del Padre descendieron y vinieron al tiempo de la ciega David en la cueva de Adulán donde ellos fueron entrenados aleluya y el campamento los filisteos estaba en el Valle de Refán y David dijo estaban ahí los que eran amargados endeudados y afligidos y él dijo Cómo quiero tomar agua de Belén y estos valientes que eran amargados dijeron vamos entre tres valientes que eran de los que vinieron hacia David, casi se murieron, hermanos. La Biblia dice que sangraron, quiere decir que quizás le golpearon con lanzas, con espadas, pero de ahí se fueron y trajeron un balde de agua para cumplir el anhelo de su líder. Y David lo consagró a Dios y sabemos la historia. Porque alguien les lideró en su cueva. ¿Cuántos dicen amén? aje uno 7 al 10, y con eso terminamos. Y perdón que pasamos hoy un poquitito el tiempo. Así ha dicho Jehová. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué dice después? Subid al monte, traed madera, reedificad la casa que casa está hablando la casa de Dios y ellos estaban volviendo en su cautiverio de más de 500 años de cautiverio es como que vayamos al bañado sur en Asunción y les digamos ustedes están volviendo ahora de haber abandonado sus casas y ahora que el río bajó un poquitito ustedes vuelven a sus casas ¿qué es lo primero que traen en mente esa gente que vuelve a sus casas? ¿qué está volviendo? con una mentalidad de qué Está diciendo, voy a reedificar mi casa. Si hace falta pintar, voy a volver a pintar. Eso es lo lógico, ¿sí o no, iglesia? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me sigue acá o no? Bueno. Y Dios les dice, no. Ustedes no van a hacer eso primero. Ustedes van a ocuparse primero en mi casa. Van a ir al monte. Van a traer madera. No para la casa de ustedes. Para mi casa. Digan conmigo, primero vamos iglesia, primero, siempre Dios. Y Dios le dice eso: reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad. Versículo 9: Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, todo en casa, nada para afuera, y yo lo disiparé en un soplo. Por eso, muchas personas no ven esa victoria en su vida por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos levanten su mano y digan en el nombre de Jesús no voy a darle el gusto al diablo voy a secar rápidamente mis lágrimas voy a en el nombre de Jesús proclamar sanidad para mi corazón y me voy a levantar para servirle al Señor con todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo almas, bien fuerte, nos escucha con ganas. Almas, células, familias, bien fuerte. Almas, células, familias, otra vez. Almas, Células, familias, póngase de pie en el nombre de Jesús. Sírvale al Señor en su cueva y Dios te va a llevar a ese trono. Vas a ver la victoria, porque si sos capaz de servir y de levantar valientes en tu cueva, ¿qué Dios no hará contigo? ¿Cuántos renuncian en esta noche y le dicen al Señor, Señor, yo renuncio en esta noche a seguir afligido. Vamos iglesia, ¿cuánto, o ¿cuánto quieren seguir afligido entonces calladito ahí? Pero dígale al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a seguir afligido. Digan en el nombre de Jesús, yo renuncio a que mi vida siga siendo una vida de endeudado. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio en esta noche a toda amargura de espíritu y gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Cantamos esta canción y ya nos vamos a nuestras casas. Dice así.
1: Dios lo hará otra vez.